ഹദീഹദി <Sessizuk> अल्हम्दुलिल्लाह आज 28 और 29 जिकादा 1434 हिजरी की दरमियानी रात 5 अक्टूबर 2013 और हफ्ते का दिन है पिछले हफ्ते हमने हज और उमरा के सही احکام و مسائل کے عنوان پر تقریبا 117 منٹ گفتگو کی تھی جو ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com پر مسئلہ نمبر 54 اے کے نام سے ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے ترو اپلوڈ ہو چکی ہے حج اور عمرہ کے صحیح احکام و مسائل اس لیکچر میں ہم نے دو حصے ڈسکس کیے تھے آج انشاءاللہ تعالی اسی لیکچر کی ہی کانٹینیوشن میں تیسرے حصے کو ڈسکس کریں گے لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جو پچھلی دفعہ ہم نے گفتگو ڈسکس کی تھی اس کا بنیادی خاکہ میں شروع میں ہی بیان کر دوں دو چار منٹ میں تاکہ آج کی گفتگو کے ساتھ اس کا ربط بن جائے پچھلی نسیست میں ہم نے پہلے سینتیس منٹ کے اندر پورشن نمبر ون ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں یعنی قرآن اور حج اور عمرہ کی اہمیت اور فضیلت کو ڈسکس کیا تھا اور پھر باقی اسی منٹ کے اندر پورشن نمبر ٹو ڈسکس ہوا تھا جس میں ڈیٹیل کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں حج اور عمرے کی تیاری سے ریلیٹڈ آٹھ چیزوں کو ڈسکس کیا تھا پھر احرام بانتے وقت کون سی پانچ چیزیں ضروری ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا اور احرام کی بارہ پابندیوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا خصوصاً عورتوں کے چہرے کا جو نقاب ہے اس کے حوالے سے جو ایکزیجریشن پائی جاتی ہے اس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا احرام کے حوالے سے اور اسی میں حج اور عمرہ کے احرام کے دوران محرم یعنی احرام والے سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کا فدیہ کیسے ادا کرنا ہوگا اس کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اور پھر رنگین تصویر کے ذریعے مسجد الحرام کا مکمل تعارف جس میں بتایا تھا کہ حجرِ اسود کون سا مقام ہے رکنِ یمانی کسے کہتے ہیں رکنِ عراقی کیا ہے حتیم کیا ہے مستجاب کیا ہے یہ تمام ٹرنالوجیز 
مسجد الحرام سے ریلیٹڈ میں نے ڈسکس کی تھی اور پھر آخر میں 20 سٹیپس کے اندر عمرہ کا مکمل طریقہ اور ساتھ ہی ساتھ اس دوران جو لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں ان کو بھی میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تھا اور حج اور عمرے کی جو بنیادی اصطلاحات ہیں ان کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ میقات کیا ہوتا ہے تلبیہ کیا ہوتا ہے طواف قدوم کیا ہے ابتبا کیا ہے رمل کسے کہتے ہیں صحیح کرنا کیا ہوتا ہے تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی لیکچر کے تیسرے حصے کی طرف آئیں گے یعنی حج کا مکمل طریقہ لیکن اسے ڈسکس کرنے سے پہلے پچھلے لیکچر سے ریلیٹڈ آٹھ علمی پوائنٹس ہیں جو فیڈ بیک کے طور پر سامنے آئے میں انشاءاللہ ان کو بھی چاہ رہا ہوں کہ انہی کیوریز کو شروع ہی میں ڈسکس کر لیا جائے تاکہ آج کے لیکچر کے حوالے سے بھی ہمیں مزید آسانی رہے تو یہ آٹھ جو کیوریز ہیں یہ آٹھ علمی پوائنٹس کی شکل میں میں شروع میں ہی ڈسکس کروں گا پوائنٹ نمبر ون عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑ جائے تو اس دوران جو بھی دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے تو بھائیو اس حوالے سے کسی بھی ہماری مستند کتاب کے اندر کوئی حدیث رپورٹ نہیں ہوئی لہذا یہ بالکل فیبریکیٹڈ بات ہے لوگوں کی خود ساختہ بات ہے مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے دعا کے کانٹیکسٹ میں میں دو آیات اور پانچ احادیث یہاں شروع میں ہی بیان کروں گا کیونکہ حج میں اہم ترین عبادت دعا بھی ہے اور خصوصاً میدان عرفات میں تو کسی عبادت کا کوئی ذکر نہیں ملتا سوائے دعا کرنے کے تو میدان عرفات کے اندر سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ دعا کرنا ہے لہذا دعا کی اہمیت کے حوالے سے شروع میں میں ڈسکس کر دیتا ہوں بھائیو قرآن پاک میں دو مقامات پر دعا کی اہمیت کا ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا مقام ہے سورت البقرہ آیت نمبر 186 اور مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ وہ رشد و ہدایت پا سکے تو یہ ون وے ٹرافک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو جو رسپانس کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمانے والا ہے اس آیت کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسانیت کا میگنا کارٹا سترمی صدی کے اندر انگلینڈ کے اندر ایک قانون بنا تھا جس کو میگنا کارٹا کہا جاتا ہے جس کے تحت کوئی بھی شخص عوام الناس میں سے اپنا مسئلہ لے کر وقت کے حکمران کے سامنے جا سکتا ہے اس کا دروازہ کھٹکٹا سکتا ہے اس کو وہ کہتے تھے میگنا کارٹا تو انسانیت کا میگنا کارٹا ہے یہ آیت سورة البقرہ آیت نمبر 186 کہ ہر شخص اپنے رب سے مانگ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرنے والا ہے الحمدللہ لیکن شرط کیا اللہ کا حکم بھی ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اور دوسری اہم ترین آیت سورة المؤمن کی آیت نمبر ہے ساتھ وَقَالَ رَبُّكُمْ اور تمہارے رب نے یہ ارشاد فرمایا اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں عطا کروں گا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے یعنی دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں مجھ سے دعا نہیں مانگتے 
سیدخلونا جہنم داخرین ایسے لوگوں کو میں انقریب ذریل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا ولیعوذ باللہ تعالی ہمارا رب کتنا بڑا شہنشاہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ دنیا کے امیر لوگ دنیا کے بڑے سٹیٹس والے لوگوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں اور ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں جو میری عبادت سے یعنی دعا سے تکبر کریں گے میں ان کو ذریل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا اس آیت سے یہ بات بھی پتا چل گی کہ دعا بھی عبادت کی ایک شکل ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اس لیے میں اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہوں دعا صرف اللہ ہی سے دعا اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے نہیں ہو سکتا اور یہی آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی صحیح حدیث موجود ہے جامعہ ترمزی کے اندر انٹرنیشنل امنی کے مطابق تین ہزار تین سو بہتر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اددعاہو هو العبادہ دعا ہی تو اصل عبادت ہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة المؤمن کی یہی آیت تلاوت فرمائی وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْقُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ تو اپنی بات کے ثبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو کوٹ کیا اب پانچ صحیح الاسناد احادیث دعا کے حوالے سے پہلی حدیث مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل امنی کے مطابق گیارہ ہزار ایک سو پچاس اور امام بخاری کی العدب المفرد کے اندر سات سو دس نمبر حدیث ہے المستدب الحاکم میں بھی موجود ہے اور امام زہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے بہت زبردست حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان کو تین میں سے ایک تو عطا فرما ہی دیتا ہے نمبر ایک یا اس کی دعا فوراں قبول کر لی جاتی ہے جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے نمبر دو اس کی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے یعنی نیکیوں کی شکل میں اور نمبر تین اس کے مثل اس سے کوئی تکلیف دور کر دی جاتی ہے دعا کسی چیز کے مانگنے کی وہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس سے آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے الحمدللہ تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنی تو عرض کیا اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگا کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت دعائیں قبول فرمانے والا ہے الحمدللہ دوسری حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے دنوں میں بھی اپنے رب سے بہت زیادہ دعائیں مانگا کرے یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے بھائی اللہ تیسری حدیث بھی جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق نمبر حدیث ہے بہت لمبی حدیث اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ترغیب دلائی کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرنے کے بعد دروش شریف پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے تو یہ دعا کا پروٹوکول ہے ایک صحابی نے اسی طرح کیا کہ اللہ کا ذکر اور اس کے بعد دروش ہی پڑھ کر دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا سل توٹا سل توٹا مانگ تجھے دیا جائے گا مانگ تجھے دیا جائے گا الحمدللہ یہاں پر یہ بات بھی ساتھ یاد رکھیں کہ المستدرق الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا تمہارا رب اس شخص سے حیا فرماتا ہے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اس کے ہاتھوں کو محروم لٹائے لہذا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ آجزی کی علامت اور اس میں تینوں طریقے ہیں کندے کے برابر بھی کر سکتے ہیں چہرے کے برابر بھی 
یا اتنا اونچا کر سکتے ہیں کہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے جیسا کہ احرام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا اس حالت میں ثابت ہے بخاری اور مسلم میں یہ تینوں طریقے موجود ہیں اور وہ حدیث بھی صحیح ہے العدب المفرد کے اندر امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دعا مانگنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے لہذا یہ دو صحابہ سے ثابت ہے لہذا یہ حدیث موقوف سنت ٹھہری اور ویسے بھی مسلمانوں کا عملی تواتر اور اجماع بھی اس بات پر ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرے جائیں دعا کے اینڈ پہ اس بات میں میں اصل میں بعض علماء عرب نے جو اس کو بدت قرار دیا ان کا میں علمی محاسبہ کر رہا ہوں اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 75B کے اندر بدعت کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے اور چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفقون علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا وقنا عذاب النار ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے اور الحمدللہ یہی دعا سورة البقرہ میں آیت نمبر 201 کے اندر حج کے کونٹیکسٹ میں آئی ہے حج کے کونٹیکسٹ میں کہ اللہ کے ایمان والے بندے ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنتا وقینا عذاب النار اور اسی کونٹیکسٹ میں سن نبی دعوت میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 1892 نمبر حدیث ہے رکنے یمانی سے لے کر حجرِ اسود تک یہی دعا پڑھا کرتے تھے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنتا وقینا عذاب النار آگے جو الفاظ ایڈ کر دیئے یہ تمام الفاظ مولویوں کی فیبریکیشن ہے قرآن و سنت میں کسی ضعیف سنت سے بھی وہ وَدْخِلْنَ الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ یَا عَزِيزُ یَا وَفَارِ یہ اپنی طرف سے لوگوں نے ایڈ کیوئی بات ہے وَلِعَ اتنی دعا قرآن میں اندر کے اندر آئی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی اللہ صورت حسنت وفی عذاب النار یا بخاری اور مسلم میں ساتھ ہے اللہم ربنا بس اس سے زیادہ نہیں لیکن 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 یہاں پر ایک کڑوی گولی بھی لے لیں دعاوں کے حوالے سے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل کے مطابق نمبر حدیث ہے اور یہ حدیث دعا کے میں میں تو بالکل ننگی بات کرنے والا انسان ہوں لہذا یہ حدیث میں نے یہاں پر ضروری سمجھی کے بیان کی جائے صحیح مسلم 2346 اور پھر وہ ہاتھ لمبے کر کر دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب لیکن وہ اس حال میں دعا کرتا ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا لباس حرام ہے اور حرام کی غزا کے ساتھ وہ پرورش چڑھا ہے اللہ ایسے کی دعا کیسے قبول کرے رزق حلال is the litmus test of ایمان اگر رزق حلال نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے تو دعائیں کہاں سے قبول ہونی ہیں رزق حلال کے بغیر دعا قبول ہونے والی نہیں اگر کوئی قدرتی طور پر چیز مل گئی تو بھائیو وہ تو ہندووں کو بھی کرسچنز کو بھی جیوز کو بھی بودھس کو بھی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ دے ہی رہا ہے تو کیا ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں نہیں دعا 
کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط رزق حلال ہے اس میں میں نے ایکسکلوسیو گفتگو کی ہے ڈیڑھ گھنٹے کی مسئلہ نمبر اکامن کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رزق حرام فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ رزق حلال کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے پوائنٹ نمبر ٹو یہ بھی عوام الناس میں مشہور ہے کہ تواف کعبہ کے دوران خانہ کعبہ پر نگاہ ڈالنا منع ہے اور بعض مولوی تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ گناہ ہے خانہ کعبہ کو دیکھنا تواف کرتے ہوئے تو یہ بالکل فیبریکیٹڈ بات ہے ایک موقع پر تو ہر چکر کے دوران خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا ضروری ہے جو استلام کرنا ہوتا ہے دور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حضر اسود کی طرف تو خانہ کعبہ پر نگاہ پڑے گی یہ بھی بالکل غلط بات ہے خانہ کعبہ شریف کو دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ نمبر تھری اگر تو آپ کے دوران فرض نماز آ جائے تو پھر کیا کریں فوراً فرض نماز کے لیے سب بنا لیں وہاں پر فوراً دائرے میں سفے بن جاتی ہیں نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے چکر کو وہیں سے شروع کریں جہاں سے منقطع ہوا تھا یہ تھوڑا سا دو چار قدم پیچھے آ جائیں اور وہاں سے اپنا چکر مکمل کریں اور پچھلے جو چکر تھے ان کو بھی شمار کر لیا جائے گا پوائنٹ نمبر فور غلاف کعبہ کے حوالے سے بھائیوں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ مشرقین عرب بھی غلاف کعبہ چڑھایا کرتے تھے بلیک کلر میں اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کانٹینیو فرمایا اور آج تک امت غلاف کعبہ کا اہتمام کرتی ہے پروٹوکول کے طور پر اور بیسیکلی اسی کو پروجیکٹ کر کے یہاں پر بعض لوگوں نے خود ساختہ چیزیں شروع کی کہ قبروں کے اوپر بھی غلاف چڑھانے شروع کر دیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے مقابلے پر ان کو کھڑا کرنا تھا تو انہوں نے وہ تمام چیزیں ایکسٹریکٹ کی وہاں سے وہاں زمزم نکلتا ہے تو یہاں پر بھی انہوں نے ایسے پانی کے چشمے جاری کروا لیے تاکہ اس کا اکویلنٹ بن جائے تو غلاف کعبہ سے لپٹنا اور اس کو پکڑ کر دعا مانگنا یا رونا یہ قطن کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتا حتیٰ کہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ملتظم کے اوپر بھی جو مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ لگایا یہ کام یہ ہماری کسی مین اسٹریم کی حدیث کے اندر یہ بات نہیں آتی بخاری اور مسلم میں تو نہیں آتی باقی سنبن ماجہ میں آتی ہے اور میں نے بتایا اس میں پکا ضعیف راوی ہے اصول محدثین پر بالکل مردود روایت ہے وہ اسی طریقے سے رکن یمانی پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگانا اس پتھر پہ ثابت ہے استلام کرنا دور سے یہ چومنا اس سے بھی ثابت نہیں صرف ایک مقام ہے خانہ کعبہ شریف میں اور وہ ہے حجر اسود جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا دیا اور بخاری و مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان حالانکہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا ترمیزی کے حوالے سے کہ یہ جنت کا یاقوت ہے یہ کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا تو دنیا کے یاقوت اور مرجان کیا کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ میں نے پچھلی دفعہ حضر اسود کو ڈسکس کیا تھا نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان اگر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں کبھی بھی تجھے بوسا نہ دیتا تو حضر اسود کا یہ سٹیٹس ہے تو غلاف کعبہ کہاں سے آ گیا بھائیو تو یہ بالکل وہاں پر لوگ کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ کینچی لے کر اس کے دھاگے بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا برکت سمجھتے ہیں ایسی کوئی چیز کتاب و سننا سے ثابت نہیں پوائنٹ نمبر فائیو پچھلی دفعہ میں نے حضر اسود کے کانٹیکٹ میں بتایا تھا کہ بے حیائی کا طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے حضر اسود کا بوسہ لیتے وقت اور عورتوں اور مردوں کا اختلاط دیکھنے کو ملتا ہے جب رش ہوتا ہے وہاں پر لہذا اس سے دور رہنے میں ہی آفیت ہے البتہ رش آورز کے علاوہ ایک آسان طریقہ بھی ہے کہ رکنے یمانی سے لے کر حضر اسود تک بالکل مستجاب دیوار کے ساتھ ایک لائن لگتی ہے اور لوگ باری باری وہاں پر حجر اسود کا بوسہ لے کر سائڈ پر ہو جاتے ہیں تو یہ اہتمام ہے اس کا 
اور بعض لوگ پھر فرض نماز کے فوراں بعد امام ابھی ایک طرف السلام علیکم رحمت اللہ پھیرتا ہے دوسری طرف پھیرا نہیں ہوتا وہ خود پھیر کے تو بھاگتے ہیں حجر اسود کو بوسہ لینے کے تو بھائی اس طریقے سے نماز ضائع کریں گے ایک مستحب کام کے لیے نماز تو فرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو یہ سانی دے دی اسلام کی کہ دور سے اسلام کرنے کافی ہے تو پھر خام خواہ اس پریشانی کے اندر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے پوائنٹ نمبر سکس مقام ابراہیم پر میں نے بتایا تھا کہ سترہ بنا لیا جائے کیونکہ وہاں پر لوگ عموماً نمازی کے آگے سے گزرنے کو گناہ نہیں سمجھتے تو میں نے کہا تھا کہ عموماً میاں بیوی ساتھ ہوتے ہیں یا دوست ہوتے ہیں تو ایک شخص کو آگے سترا بنا لیں بیوی پہلے آگے سترا بن کے بیٹھ جائے اور اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں پھر خامن تاکہ نمازی کے آگے گزرنے والا معاملہ جو ہے اس کا وبال نماز پڑھنے والے پر نہ پڑے اس پر یہ کیوری سامنے آئی کہ آخر وہ کتنا فاصلہ ہے کہ جس فاصلے کے بعد نمازی کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے اگر نمازی کے آگے سترا نہ ہو تو بھائیو اس کانٹیکسٹ میں کوئی فاصلہ ریکارڈ نہیں ہوتا کتاب و سنت کے اندر اگر یہ فاصلہ ہی ہوتا تو سترے کی تو ضرورت ہی نہ پڑتی بتا دیا جاتا سیدھا کہ ایک یا دو صفوں کے بعد گزر جاؤ ایک ضعیف روایت ملتی ہے سنبی دعوت میں سات سو چار نمبر لیکن وہ بھی آپ کے کسی کام کی نہیں ہے وہ منقطع روایت ہے اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ نمازی کے اتنے آگے دور سے گزرا جا سکتا ہے کہ جتنا ایک شخص زور سے پتھر پھینکے اور جتنی دور جا کے پتھر گرے گا اتنے فاصلے کے آگے سے پھر نمازی سے گزرا جا سکتا ہے تو یہ آپ کو کسی کام کی نہیں بس یہ ایک روایت ملی ہے تو اصل یہ چیز ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرا جا ہی نہیں سکتا سترا رکھنا ضروری ہے اور اس میں ایک روایت ملتی ہے کہ آگے لکیر کھینچ لیں اگر سترا نہ ہو تو وہ روایت بھی بالکل مردود ہے اصول محدثین پر وہ بھی ثابت نہیں ہے بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث میں نے بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرنے کے گناہ کو جان لیتا تو چالیس تک انتظار کرتا کھڑے ہو کر راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آپ نے چالیس دن فرمایا تھا یا چالیس ماہ یا چالیس سال لیکن ایک روایت سننے میں ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ مل گئی ہے نو سو چھیالیس نمبر اس میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا سو سال تک وہ کھڑا رہتا اگر اس گناہ کو جان لیتا تو اس سے یہ بات پتہ چل گی کہ وہ چالیس سال کا ہی ذکر تھا کیونکہ عربی میں چالیس ستر یا سو کا عدد کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے سو سال تک کھڑا رہتا لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتا اگر اس گناہ کو جان لیتا اسی لیے ہم نے اپنی اکیڈمی میں بھی یہ ستھرے بنا کر اہتمام رکھے ہوئے ہیں اور بھائیوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص ستھرا رکھ کے نماز پڑھے اور پھر کوئی شخص اس بندے نماز پڑھنے والے اور سترے کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے زبردستی روکو وہ شیطان ہے اور اسے جھگڑا کرو اگر وہ سترے اور بندے کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرے لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ کسی بھی شخص نماز پڑھنے والے کو راستے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے اس کو خود اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی ستون کے پیچھے یا کسی سترے کے پیچھے یا سامنے کوئی ایسے چیز رکھ کے اس کے پیچھے نماز پڑھا کرے پوائنٹ نمبر سیون یہ بھی عوام میں مشہور ہے کہ جب تک ماں باپ حج یا عمرہ نہ کر لیں اس وقت تک اولاد نہیں کر سکتی تو یہ بھی بھائیوں بالکل جھوٹ ہے ایسی کوئی بات کتاب و سنت کے اندر رپورٹ نہیں ہوئی اسی طریقے سے بھائیوں اسی کانٹیکسٹ میں بعض اوقات بیویوں پر حج فرض ہو جاتا ہے اتنا ان کے پاس زیورات یا نقدی موجود ہوتی ہے تو اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اگر ایسے معاملات بن جائیں تو بیوی کو اس چیز کی ترغیب دلا کر خامد خود حج کے سفر کے اوپر لے کر جائے عمرہ تو ظاہر کرنا سنت ہے وہ فرض تو نہیں ہے امت کا اجماع ہے اس بات پر 
لہذا یہ بعض علماء عرب نے یہ جو بات کی کہ عمرہ بھی فرض ہے تو یہ بالکل فیبریکیٹڈ بات ہے ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی پانچ بنیادوں میں اس کو بھی ذکر کر دیتے ہیں حج فرض ہے لیکن اگر کسی کے پاس استطاعت عمرے کی ہے تو وہ جائے عمرہ کرے اس ثواب کو تو ضائع نہ کرے اس حوالے سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آج کل تو حج اتنا مہنگا ہے تو ہم ادھار اٹھا کر جا سکتے ہیں بالکل جا سکتے ہیں اگر کسی کو یہ یقین ہے کہ میں ادھار آسانی سے اتار لوں گا جیسا کہ ہم لوگ کمیٹیاں وغیرہ ڈالتے ہیں تو وہ جائے پھر کہتے ہیں جی مقروض ہیں بھائی دنیا میں کروڑ پتی لوگ وہ بھی مقروض ہی ہیں دنیا میں کون سا مسلمان ہے جو مقروض نہیں ہے لہذا پھر کسی میں بھی حج فرض نہیں ہوگا یا زکات فرض نہیں ہوگی تو یہ بالکل فیبریکیٹڈ بات ہے مقروض ہے یا نہیں ہے ہر حال میں اس نے حج کے لیے جانا ہی جانا ہے اگر اس کی استطاعت ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں قرضہ بڑی آسانی کے ساتھ اتار سکتا ہوں اور کمیٹی بھی تو قرضہ ہی ہوتی ہے اگر آپ نے دوسری یا تیسری کمیٹی لے لی اس کے بعد آپ نے جو کمیٹیاں دینی ہیں پندرہ بیس پیچھے تو آپ مقروض نہیں ہے لیکن آپ آسانی سے اتار سکتے ہیں لہذا حج ساقیت نہیں ہوگا اور اس میں بعض لوگ کتنے کروڑ پتی ہوتے ہیں اس کے باوجود حج نہیں کرتے تو میں نے پچھلی دفعہ آیت کے حوالے سے پڑھ لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پھر کوئی کفر کرے گا استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا جو کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے غنی ہے اللہ تعالیٰ اور آخری پوائنٹ اس کونٹیکسٹ میں وہ عورتوں سے ریلیٹڈ میں نے یہ بات کی تھی کہ آج کل مانے حیض گولیاں مل جاتی ہیں ایسی دوائیاں مل جاتی ہیں جن سے عورتوں کے پیریڈس رک جاتے ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ حج اور عمرے کی روحانیت میں کوئی مسئلہ نہ آئے تو اس کو استعمال کریں بال فرض اگر کسی نے یہ استعمال نہیں کی یا استعمال کرنے کے باوجود کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے سفر کے دوران تو وہ پھر عورت کیا کرے تو احرام باندھے لیکن طواف کعبہ اور نماز کے علاوہ جتنی حج کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پرفارم کریں بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو گیا تھا کہ ان کو حیض آ گیا تھا پھر وہ یوم ارفہ والے دن پاک ہوئی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آٹھ ذہجہ ہی کو فرمایا کہ تم حج والی تمام ایکٹیویٹیز پرفارم کرو یعنی منا میں بھی جاؤ طواف کعبہ کے علاوہ سارے کام کرو صحیح بھی کر لو سارے معاملات کر لو اور یہیں پر میں یہ بات بھی بیان کر دیتا ہوں کہ حیض والی عورت کو طواف ودا کی بھی سہولت موجود ہے کہ وہ اسے چھوڑ سکتی ہے یہ ودا لفظ نہیں ہوتا ودا لفظ ہوتا ہے زبر کے ساتھ لیکن طواف زیارت جو ہے وہ حیض والی عورت چھوڑ نہیں سکتی وہ اتنے دن وہاں رکے گی طواف زیارت کرے گی وہ مین رکن ہے حج کا اس کو چھوڑے بغیر حج ہونے والا نہیں ہے اور ویسے بھی حج کے بعد کم از کم آٹھ دس دن وہاں پر لوگوں کو روکا جاتا ہے وہ ٹور کے دوران ہی اللہ یہ کہ کچھ بعض لوگ جلدی آنے والے ہوتے ہیں وہ خود ہی بڑا چھوٹا پیکج لیتے ہیں ادر بھائی جتنے ہی چالیس دن کے پیکج پہ گئے ہوتے ہیں انہوں نے آٹھ دس دن کا مارجن رکھا ہوا ہوتا ہے تاکہ اگر کسی کا طواف زیارت چھوٹ جائے تو وہ کر لیں اس حوالے سے اور عورتوں کے حوالے سے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ عورتوں کو حج اور عمرے کے سفر کے دوران شاپنگ کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے تو ان کی شاپنگ پر بالکل کنٹرول کیا جائے اور جب واپس آنا ہو ایک دو دن پہلے آرام سے شاپنگ ہو سکتی ہے ورنہ پورے سفر کے دوران شاپنگ ہی ہوتی رہتی ہے اور سامان جمع ہوتا رہتا ہے ہوٹل کے اندر اور فائدہ کوئی نہیں ہوتا ساری کی ساری روحانیت جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے یہیں پر میں عورتوں کے حوالے سے ضمناً محرم کا مسئلہ بھی بتا دوں اب یہ دو ٹرم سمجھ لیجئے ایک ہے محرم محرم وہ ہوتا ہے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح کسی عورت کا حرام ہو یعنی اس کا سگا بھائی یا اس کا باپ یا اس کا بیٹا 
یہ تمام رشتوں کے علاوہ جو صورت النساء کے اندر آئے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ یا اس کا خواہ یہ ہے اس کے محرم اور ایک لفظ ہے محرم محرم کہتے ہیں احرام باندھنے والے کو جس پر احرام کی پابندیاں لاغو ہو جائیں یہ ہے لفظ محرم اور وہ ہے محرم محرم کے حوالے سے عورتوں کا کیا حکم ہے اس پہ میں دو چار منٹ میں اس مسئلے کو بھی کنکرور کروں اس وقت امت کے چند بڑے مسئلوں میں سے یہ مسئلہ ہے اور دونوں طرف بڑی سختی پائی جاتی ہے میں اس کو بالکل فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر صحیح مسئلہ اس کنٹیکس میں بتاتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق 3006 کسی اور مد کے پاس خلوت نہ کریں اور نہ ہی بغیر محرم کے سفر اختیار کریں اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی ایک طرق اس کا ملتا ہے جس میں الفاظ ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے یہ حلال نہیں کہ بغیر محرم کے ایک دن یا ایک رات کا سفر اختیار کریں اور ایک اور طرق ہے بخاری اور مسلم کا اس میں الفاظ ہیں تین دن اور تین رات کا سفر کریں بارل جو میں نے پہلی حدیث جس کا ریفرنس بھی بتایا بخاری اور مسلم سے اسی میں آگے الفاظ موجود ہیں ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام تو جہاد کے لیے غزوے کے لیے لکھ لیا گیا ہے جبکہ میری بیوی ارادہ کرتی ہے کہ اس نے اس سال حج کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا کہ تم جہاد چھوڑو اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کرو بغیر محرم کے وہ حج نہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم فرما دیا البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ملتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو متفق ان لئے حدیث ہے کہ کسی عورت کے لئے حلال نہیں کہ وہ تین دن یا تین رات کا سفر بغیر محرم کے کرے یہ بخاری میں نمبر ہے اور مسلم میں اسی کا ایک جامعہ ترمزی میں بھی موجود ہے بالکل یہی الفاظ इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1169 वही हदीस बुखारी और मुस्लिम की कि जो औरत अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती है उसके लिए हलाल नहीं कि बगैर महरम के तीन दिन या तीन रात का सफर इख्तियार करे लेकिन इमाम तिर्मजी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा ही कारनामा किया कि जामिया तिर्मजी में हदीस लेकर आया और उसके आगे सलफ का मनहज भी लिख दिया कि अहले सुन्नत के आइम्मा में से امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ دو آئمہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن میں کیٹاگوریکل یہ منشن ہے من استطاع علیہ سبیلہ کہ جو کوئی اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پہ حج فرض ہے لہذا عورتوں پر الگ سے بھی حج فرض ہے اور ساتھ امام ترمزی نے نکل کیا کہ امام مالک اور امام شافی وہ فرماتے ہیں کہ اگر راستے میں امن ہو نمبر ایک اور نمبر دو کافلے کی شکل میں سفر کیا جائے تو عورت بغیر محرم کے بھی سفر کر سکتی ہے راستے میں امن ہو اور کافلے کی شکل میں سفر کیا جائے تو عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے لیکن صرف حج کا کیونکہ حج ہے فرس امام ترمزی نے تو صرف امام مالک اور امام شافی کا قول نکل کیا ہے اس قول کی دلیل کوئی نہیں تھی لیکن میں الحمدللہ 
صحیح حدیث سے صحیح بخاری کی امام مالک اور امام شافی کے جو یہ فتوہ ہے اس کو انڈورس کرتا ہوں اللہ کے فضل سے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 3595 نمبر حدیث ہے علامات نبوت والے چپٹر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبریں اور یہ بخاری میں 3595 کہ ہم لوگ سفر کرتے ہیں راستے میں ہمارے کافلے لوٹ لیے جاتے ہیں تو امن کوئی نہیں ہے ہمارے علاقوں کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حاتم تائی کے بیٹے تھے قبیلہ تیسے تھے وہ وہ مسلمان ہو گئے تھے بعد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اے عدی اگر اللہ نے تجھے زندگی دی تو تو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے گا کہ ایک عورت اکیلی ہیرہ شہر سے چلے گی کوفے کے پاس ایک شہر ہے ہیرہ ڈیڑھ ہزار کلومیٹر تقریباً دور وہاں سے مکہ سے ہیرہ شہر سے چلے گی اکیلی اور خانہ کعبہ کا آ کر تواف کرے گی وہ پورے راستے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا ایسا امن قائم ہو جائے گا اگر تجھے اللہ نے زندگی دی تو یہ تو منظر دیکھے گا تو عدیب نے حاتم کہتے ہیں کہ میں نے یہ منظر پھر دیکھا کہ میں نے ایک عورت اپنی زندگی میں خود دیکھی امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب امن ہو گیا عراق بھی فتح ہو گیا ایران بھی فتح ہو گیا رومن امپائر بھی گر گئی ایک عورت اکیلے آئی حج کرنے کے لیے اور تواف کر کے وہ واپس گئی اس کو کسی نے نہیں لوٹا اور عدیب نے حاتم کہتے ہیں جب حضور مجھے یہ بات اشارت فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت اپنے دل میں سوچتا تھا کہ قبیلہ تیہ کے ڈاتوں کو اس وقت کیا بنے گا وہ تو راستے میں کوئی کافلہ نہیں چھوڑتے ایک عورت اکیلے سفر کرے گی اس کو کیسے چھوڑیں گے لیکن اللہ نے مجھے یہ منظر دکھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی اس لیے اسے امام بخاری حدیث کو علامات نبوت والے چپٹر میں امام بخاری لے کر آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبروں کا بیان انٹرنیشنل امنی کے مطابق 3595 میں یہ حدیث ایسی عورت پھر اکیلے سفر کرے کافلے کے ساتھ امن کی حالت میں جس کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہو جوان عورت نہ ہو تو یہ پریفریبل ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جب کافلے کی شکل میں جاتے ہیں وہاں پر یہاں سے جو میاں بیوی بھی جاتے ہیں وہ بھی وہاں اکٹھے تو نہیں رہتے کیونکہ حاج کے دنوں میں تو کمرے ہی بڑے تھوڑے ہوتے ہیں عورتیں ساری ایک کمرے میں ہو جاتی ہیں مر سارے کمرے میں ہو جاتے ہیں یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر جوڑے کو الگ سے ایک تو اس طریقے سے وہ سفر اختیار کر سکتی ہے لہذا میں نے یہ معاملہ بالکل کھول کر بیان کر دیا تاکہ کوئی بھی شخص اس معاملے میں سختی نہ کرے اور حق بات مہچانے کی الحمدللہ اس حوالے سے کوشش کی ہے اب آتے ہیں پورشن نمبر 3 جو آخری پورشن ہے ہمارے اس لیکچر کا اور پھر اسی کونٹیکس میں جو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہے اس سے ریلیٹڈ بھی میں تقریباً کوشش کروں گا گھنٹے کا ایک لیکچر پورا عید الحضحہ کے بعد دوں گا ابھی ہم اس کو سکپ کر دیں گے تاکہ میں اس حوالے سے ان ڈیپس پوری گفتگو کروں 
قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حاضری سے ریلیٹڈ سرکہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ وہ پھر انشاءاللہ چون سی کے نام سے مسئلہ نمبر اپلوڈ ہو جائے گا اب ہم پورشن نمبر تھری کی طرف آتے ہیں حج کا مکمل طریقہ اور اس کی اصطلاحات اور فی کی مسائل بھی ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید بھائیو میں پھر وہی بات ریپیٹ کر دوں پچھلی دفعہ والی کہ حج اور عمرہ کے طریقے پر پوری امت کا اجماع ہے لہذا میں ان جنرل ریفرنسز شروع میں ہی دے دیتا ہوں قرآن پاک میں سورت البقرہ آیت نمبر 196 سے لے کر 203 تک اور سورت الحج آیت نمبر 26 سے لے کر 37 تک ان دونوں مقامات پر حج کا مکمل طریقہ قرآن پاک میں موجود ہے اور اس کی پوری تفصیلات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل کے مطابق 1, 513 سے لے کر 1888 تک 376 احادیث اور صحیح مسلم میں 2791 سے لے کر 3397 تک 607 احادیث ٹوٹل 1000 احادیث بخاری اور مسلم میں صرف حج کے ٹاپک کے اوپر موجود ہیں جن میں ٹینیس ڈیٹیل تک چیزیں موجود ہیں اور خصوصا میں نے بتایا تھا صحیح مسلم میں ایک حدیث ایسی ہے جو بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ کتاب الحج چپٹر میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 2950 نمبر حدیث امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اپنے باپ امام باقر جو سیدنا حسین کے پوتے اور علی بن حسین کے بیٹے تھے ان سے روایت کرتے ہیں اور وہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے میں نے پیچھے دفعہ ڈیٹیل سے تعارف اس حدیث کا کروایا تھا اس میں تقریباً اسی فیصد حج کے مسائل کور ہو جاتے ہیں اس کو خود پڑھ لیں اور ایک اور چیز نیشنل جغرافک چینل نے آج سے تقریباً سال پہلے شاید اس سے بھی زیادہ 2003-4 کی بات ہے ایک سیریز شروع کی تھی سیون سیکرٹ پلیسز آن دا فیس آف ارث کرر زمین کے اوپر سات راز کی جگہ سیکرٹ پلیسز اس میں انہوں نے ویٹیکن سٹی جو روم کے اندر ہے کرسچنز کا وہ بھی اندر سے وزٹ کروایا تھا جدر عام آدمی تو جا نہیں سکتا اسی طریقے سے ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں جو اس کا علاقہ پورا دکھایا اور اس میں ایک پروگرام تھا انسائیڈ کعبہ کے نام سے اس میں پورا حج فلمایا ہے اور میں کہتا ہوں کہ آج تک صرف ایک گھنٹے کے اندر جس طریقے سے حج انہوں نے فلمایا ہے ایک حاجی کے گھر سے لے کر گھر واپس آنے تک پورے راستے میں اس کو جس جس طریقے سے انہوں نے پھر تین حاجی کنسیڈر کیے ایک انڈونیشیا سے ایک افریقہ سے اور ایک امریکہ سے تینوں مختلف انہوں نے بتایا کیا ڈسکیمنیشن اس حوالے سے دیکھنے میں ملتی ہے وہ غریب آدمی جو ہے اس کی منام میں کیا حالت ہوتی ہے اور امیر آدمی کی کیا ہوتی ہے وہ سارا کمپیریزن انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انسائیڈ کعبہ آپ لکھیں یوٹیوب پہ بھی آسانی سے آپ کو ایک گھنٹے کا پروگرام مل جائے گا پورا تعارف حج کا اس میں موجود ہے پھر بھی اگر کسی کی کو کیوری ہو تو لیکچر کے انڈ میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے یا مرزا حج کی تین اقسام کا سمجھنا ضروری ہے حج کی پہلی قسم ہے حج تمتو جو حج کی افضل ترین قسم ہے سب سے افضل حج ہے حج تمتو تمتو عربی زبان میں کہتے ہیں نفع اٹھانے کو 
اس میں ایک ہی سفر کے اندر عمرہ اور حج جمع کیا جاتا ہے یعنی عمرے سے بھی نفع اٹھایا جاتا ہے اور ایسا نفع اٹھایا جاتا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے احرام کی پابندیوں سے آزاد اور پھر حج کے لیے الگ سے احرام باندھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں حج تمتو عمرہ کرنے کے بعد بال کٹوائیں گے حلق کروائیں گے احرام کھول دیں گے اور ان پابندیوں سے آزاد ہو کر آٹھ ذلحجہ کا انتظار کریں گے اور حج کے لیے دوبارہ سے احرام پھر باندھا جائے گا اب چونکہ اس میں ایک سفر میں عمرہ اور حج جمع کیے جاتے ہیں لہذا قربانی واجب ہے یہ حج کی قربانی کا عید کی قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ الگ سے قربانی ہے دم شکر واجب ہو جاتا ہے جو شخص ایک سفر میں عمرہ اور حج جمع کر لے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ حج کے لیے تھے اور عمرے کو بھی اویل کر لیا مشرقین عرب میں تو اسے گناہ سمجھا جاتا تھا وہ میں آگے بتا بھی دیتا ہوں تو قربانی واجب ہے سورت البقرہ کی آیت نمبر 196 میں اس کا ذکر موجود ہے اور اگر کوئی شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر اسے اجازت ہے کہ وہ دس روزے رکھے گا تین روزے حج کے دنوں میں اور سات روزے گھر واپس آ کر اور وہ حج کے دن کون سے ہیں آرز الحجہ نوز الحجہ دس کو تو ویسے ہی نہیں رکھ سکتے اور اس کے بعد ایام تشریح گیارہ بارہ اور تیرہ ان پانچ دنوں میں سے کوئی سے تین دنوں میں وہ روزے رکھ لیں ویسے عام حالت میں ایام تشریح کے روزے رکھنا بھی پریفریبل نہیں ہے لیکن حاجی کے لیے اجازت ہے دس الحجہ کا روزہ حاجی بھی نہیں رکھ سکتا وہ بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن تو عید کے دو ہی دن ہوتے ہیں جو تین دن قربانی ہوتے ہیں وہ یوم النحر ہے وہ قربانی کے دن ہے نہ کہ عید کے دن عید کے دن دو ہی ہیں یکم شبال اور دس الحجہ تو یہ جو پانچ دن ہیں ان کے روزوں کا ریفرنس صحیح بخاری کے اندر ایک ہزار نو سن نانوے نمبر حدیث ہے سیدہ عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جو شخص حج کے لیے استطاعت نہ رکھتا ہو اور قرآن میں جو حکم آیا کہ روزے رکھ لے تو وہ تین دن کون سے ہیں جو حج کے دن ہیں تو اس میں انہوں نے بتا دیا کہ ایام تشریق ہیں یا نوز الحجہ کا دن ہے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو حکم دیا کہ وہ حج تمتو کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کر سکے ایک مجبوری کی وجہ سے وہ میں آگے ذکر کر دیتا ہوں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں دو اور مسلم میں دو ہزار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اگر مجھے جو بات اب معلوم ہوئی ہے پہلے معلوم ہوتی تو میں بھی حج تمتو کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں وہ صحابہ جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لے کر آئے اکثریت نہیں لے کر آئے تھے غریب لوگ تھے کہ انہیں تو روزے ہی رکھنے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں اور مسلم کے الفاظ ہیں ابھی پانچ دن آٹھ دلیجہ میں پڑے ہوئے تھے اب پانچ دن احرام کے پابندیاں برداشت کرنا مشکل کام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ حج تمتو کریں عمرہ کر کے احرام کو کھول دیں اور صحیح مسلم دو ہزار نو سو اکتیس نمبر حدیث ہے سیدہ عائشہ کہتی ہیں بعد صحابہ نے اس وقت بھی احرام نہیں کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سخت ناراض ہوئے کہ تم حج تمتو کیوں نہیں کر رہے اب یہ رہا سوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتو کیوں نہیں کیا 
وہ بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 1725 اور صحیح مسلم میں اس لیے میں تو احرام نہیں کھول سکتا کیونکہ یہ آیت نازل ہو چکی ہے اور اس آیت کا شان نزول بخاری اور مسلم دونوں میں یہی موجود ہے سورة البقرہ آیت نمبر 196 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قربانی کا جانور ساتھ لے کر آئے تھے لہذا آپ عمرہ کر کے سر کے بال مڑوا نہیں سکتے تھے مجبوری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حج تمتو نہیں حج قیران کیا لیکن افضل حج تمتو ہی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق نمبر حدیث ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ عرب جو تھے وہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنے کو گناہ سمجھتے تھے وہ کہتے تھے حج کے پروٹوکول کے خلاف ہے بندہ حج کے لیے نکلے آزاد عمرہ کیوں کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو توڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ حج تمتو کریں ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کو جمع کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قرآن کیا اس میں بھی حج اور عمرہ جمع ہوتا ہے لیکن اس میں ایک فرق ہے کہ उमरे का एहराम खोला नहीं जाता बल्कि वो कंटिन्यू चलता है हज के साथ हज के बाद फिर एहराम खोला जाता है बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक उन्होंने हदीस है सही बुखारी में 2506 सही मुस्लिम में 3014 और 2943 और 2950 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں یوں داخل کی مشرقین عرب کی رسم توڑتے ہوئے کہ آج کے بعد حج اور عمرہ اس طرح آپس میں داخل ہو گئے ہیں جیسے میں نے یہ انگلیاں داخل کی ہیں تو سراکہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حج اور عمرے کا جمع ہونا تمتو ہونا یہ خاص ہمارے ساتھ ہے یہ قیامت کے لیے قیامت تک کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے کہ حج اور عمرہ ایک سفر میں جمع ہو گئے. الحمدللہ دوسری قسم ہے حج قرآن قرآن کہتے ہیں ملانے کو حج اور عمرہ دونوں سائمیلٹینیسلی مل جائیں اس کو کہتے ہیں حج قرآن اس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا جاتا بلکہ یہی احرام آگے کانٹینیو چلتا ہے اور حج کرنے کے بعد پھر احرام کو کھولا جاتا ہے یہ حج اور حج قرآن کا فرق ہے قربانی اس میں بھی دی جاتی ہے کیونکہ عمرے سے فائدہ اس میں اٹھایا جاتا ہے لہذا حج قرآن میں بھی قربانی ہوگی لیکن فرق کیا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھلے گا بلکہ وہی احرام کانٹینیوز آگے جاری رہے گا اور پھر حج کی ایکٹیوٹیز پر فارم کر کے جب سب لوگ احرام کھول رہے ہوں گے تو یہ احرام پھر کھولا جائے گا اس میں ایک آسانی موجود ہے وہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق اور صحیح مسلم میں 2992 3086 اور 2910 کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت مرحمت فرمائی بلکہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز تعلیم فرمائی کہ جو حج قران کرنے والے ہیں وہ پھر صفا مروہ کی ایک ہی صحیح کریں گے جو انہوں نے عمرے 
صرف حج تمتع اور حج افراد والے کریں گے تو یہ ایک اس میں آسانی موجود ہے قربانی کا جانور تو دینا ہوگا تیسری قسم ہے حج افراد افراد عربی زبان میں کہتے ہیں ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں فرد اکیلے کو یعنی اکیلا حج اسی کا احرام باندھنا اسے کہتے ہیں حج افراد یہ بڑے تھوڑے لوگ کرتے ہیں دنیا کے 99.9% بارک حج افراد میں کیا ہوتا ہے کہ آٹھ دلحجہ کے بعد جو باقی حج کی ایکٹیوٹیز موجود ہیں حج تمتوں کے حوالے سے میں بتاؤں گا وہی ایکٹیوٹیز آگے کانٹینو جاتی ہیں اس میں چونکہ عمرے سے نفع نہیں اٹھایا ہوتا لہذا حج افراد کے اندر قربانی واجب نہیں ہے اس میں قربانی نہیں دینی ہوتی اب یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جو وہاں پر لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلتا تو بڑی پرشانی میں وہ وقت اپنا گزارتے ہیں بھائیو قربانی کے حوالے سے مسئلہ نمبر 52 کے نام سے پونے دو گھنٹے کی گفتگو میں نے پچھلے سال کی تھی قربانی کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بتائی تھی کہ حج کی قربانی اور ہے اور عید کی قربانی سنت موقعہ ہے یہ الگ سے ہے لہذا جو لوگ حج پر جائیں انہوں نے اپنے علاقوں میں عید کی قربانی بارحال کرنی ہوگی سنت موقعہ وہ قربانی تو واجب ہے حج والی جو قربانی ہے اسے عربی میں کہتے ہیں اور جو عید والی قربانی ہے اسے کہتے ہیں اُدحیہ جو عید والی قربانی حاجیوں پر عید کی نماز کوئی نہیں ہے کیونکہ اس دن ان کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں غیر حاجی نہیں عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے لیکن بارال عید کی قربانی جو ہے وہ سنت موقعہ ہے وہ کرنی چاہیے اب یہاں پر بینک مارک کے طور پر میں حج کا سارا طریقہ بتاؤں گا حج اور حج افراد اسی کے اندر شامل ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ ضروری مسائل اور اصطلاحات بھی میں انشاءاللہ بیس سٹیپس میں بیان کروں گا پچھلی دفعہ میں نے بیس سٹیپس کے اندر عمرے کا طریقہ بتایا تھا اور اس دفعہ انشاءاللہ یہ بیس سٹیپس کے اندر حج کی ساری ایکٹیوٹیز ان ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی اب آج ذرا جلدی سے یہ کور ہو جائے گا کیونکہ احرام کی جو پابندیاں ہیں اس میں کیا کیا خیال رکھنا ہے اور اگر کوئی پابندی ٹوٹ جائے اس کے لیے کیا دم اور فدیہ ہے وہ میں نے سارا پچھلی دفعہ بیان کر دیا تھا آج ہم صرف اس کو سٹیپ وائز سن لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیپ نمبر ون آٹھ ذلحجہ کو اشراق کے وقت غسل کریں جسم پر خوشبو لگائیں اور اس کے بعد احرام باندھ لیں حج کا لیکن یہ صرف حج تمتو والے کریں گے حج قرآن والوں نے تو پہلے ہی احرام باندھا ہوا ہے اور جو حج افراد والے ہیں وہ تو مکات کراس کر کے آئے ہوئے ہیں انہوں نے تو پہلے ہی احرام باندھا ہوا ہے ہاں جو مکے کے رہنے والے لوگ ہیں وہ پھر آٹھ ذلحجہ کو احرام باندھ لیں گے حج افراد کا آٹھ ذلحجہ کو کہتے ہیں یوم الترویحہ ترویحہ کا دن ترویحہ عربی میں کہتے ہیں اونٹوں کو سہراب کرنا تو چونکہ اس کے بعد چار پانچ دن کی ایکٹیوٹیز آتی ہیں لہذا اونٹوں کو خوب پانی پلایا جاتا تھا تاکہ وہ ریگستان کا یہ سارے معاملات آسانی کے ساتھ تیہ کر سکیں تو اسے یوم الترویحہ کہا جاتا ہے نوز الحجہ کو کہا جاتا ہے یوم العرفہ عرفات کا دن اور دس الحجہ کو کہتے ہیں یوم النحر یعنی قربانی کا دن اور اسی میں پھر گیارہ اور بارہ بھی شامل ہیں اور ایام تشریح کون سے ہیں دس گیارہ بارہ اور تیرہ لیکن قربانی کے دن میں نے قربانی میرے لیکچر میں بتایا وہ تین ہی ہیں دس گیارہ اور بارہ 
جو چوتھے دن قربانی والی حدیث ہے وہ منقطع روایت ہے اصول محدثین پر روایت ثابت نہیں تو سٹیپ نمبر ون ہے آرز الحجہ کو غسل کیا سنت ہے جسم پہ خوشبو لگائی اور احرام باندھ لیا سٹیپ نمبر ٹو احرام باندھے مرد دو چادریں اور عورتوں کے لیے وہی ہے کہ چہرے کی ٹکیاں نظر آئے گی دو ہاتھ اور پاؤں نظر آئیں گے باقی جسم کے اوپر ان کے لباس ہوگا اور عورتوں کے چہرے کے نقاب کے حوالے سے احرام کی حالت میں میں بشری دفعہ ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ نقاب نہیں ہے وہ ضعیف روایت ہے بالکل مردود قسم کی روایت ہے جس سے سہارا لیا جاتا ہے اور بخاری کے کانٹیکسٹ میں میں نے بتایا تھا صحیح بخاری میں حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ احرام کی حالت میں اپنا چہرہ کھلا رکھیں سٹیپ نمبر ٹو ہو گیا احرام باندھنا سٹیپ نمبر تھری احرام باندھنے کے بعد اللہم اللہم لبیک حجن اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں یہ نیت کرنا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ثابت ہے زبان کے ساتھ اور پھر ساتھ ہی ایک دفعہ تلبیحہ کہنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا اور بخاری اور مسلم میں دو تلبیحے اور بھی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ تینوں تلبیحات ثابت سٹیپ نمبر فور تلبیہ پڑھتے ہوئے پیدل یا سواری پر منا کی طرف سفر اختیار کریں سواری پر جانا سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے سواری پر لیکن رش کی وجہ سے پیدل جانا تھوڑا آسان ہوتا ہے اگر گرمیاں نہ ہو بعض لوگ وہاں پر سمجھتے ہیں شاید پیدل چلنا افضل ہے یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا حج کا سفر سواری پر اونٹ پر کیا ہے تاکہ لوگ آپ کو دیکھ بھی لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بھی پورے عرب سے لوگ جمع تھے تو منا میں پہنچیں وہاں جا کر پانچ نمازیں ادا کرنی ہیں آٹھ ذلحجہ یوم تربیحہ کی زہر آٹھ ہی کی اثر پھر مغرب اور پھر عشاء یہ چار نمازیں آٹھ کی الگ الگ اوقات میں لیکن کسر نمازیں ادا کرنی ہیں کسر نماز خصوصیت ہے حج کی چاہے کوئی مسافر ہو یا نہ ہو اور پانچویں نماز اگلے دن نو ذلحجہ کی یوم عرفہ کی فجر بھی وہاں پر پڑھنی ہے یہ پانچ نمازیں منا کے اندر جا کر پڑھنی ہے یہاں پر جو احناف ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سفر میں تھے اس لیے آپ نے کسر نمازیں پڑھی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم لہذا ہمیں پوری نماز پڑھنی چاہیے تو بھائی اگر یہ بات ہوتی تو سفر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے نا باقی جتنے صحابہ شامل ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بینگ پروفٹ آپ کی رسپانسبلٹی تھی کہ آپ حکم فرما دیتے کہ جو مکے کے رہنے والے ہیں پوری نماز پڑھیں ہمارا چیلنج ہے اس حوالے سے کوئی ضعیف روایتی دکھا دیں لہذا یہ حج کی خصوصیت ہے کہ کسر نماز ادا کرنی اگر کوئی پورے بھی پڑھنا چاہے تو جائز ہے ہم تو ویسے بھی سفر میں پورے کے قائل ہیں سن نسائی میں صحیح حدیث موجود ہے میں نے پورا لیکچر دیا ہے مثلا نمبر ٹوئنٹی نائن کے نام سے مجاہد اور مسافر کی نماز اس میں میں نے یہ حدیث سن نسائی سے صحیح کوٹ کی کہ سید عائشہ کہتی ہیں سفر کے دوران میں نے پورے فرض پڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فرض پڑھے اور میں نے سفر کے دوران بھی روزہ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا احسن تھی عائشہ اے عائشہ تو نے اچھا کام کیا اور مجھ پر بھی کوئی ملامت نہیں لہذا سفر میں بھی پوری نماز پڑھی جا سکتی ہے صحیح بخاری میں موجود ہے سید عائشہ سفر میں پورے فرض پڑھا کرتی تھی لہذا یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی کثر پڑھنا چاہتا ہے کثر پڑھے وہ پورا پڑھنا چاہتا ہے پورا پڑھے لیکن اس نیت سے کہ یہ جائز ہے البتہ سنت یہی ہے کہ 
دو فجر کے دو زہر دو اسد تین مغرب اور دو عشاء یہاں پر میں ذرا ان جگہوں کا بھی اوورویو کروا دوں منا کیا ہے مزدلفہ کیا ہے اور عرفات کیا ہے بھائیو میں نے پیشی دفعہ خانہ کعبہ شریف کا ڈیٹیل سے تعروف بتایا تھا خانہ کعبہ شریف میں جو حجرِ اسود والا کونہ ہے اسی کی سیدھ میں یعنی مشرق کی جانب حجرِ اسود کی سیدھ میں تقریباً آٹھ کلومیٹر جائیں تو منا کا میدان آتا ہے جہاں پر تقریباً پچاس ہزار کے قریب خیمے سعودی گورنمنٹ نے فائر پروف خیمے بنائے ہوئے ہیں ایک خیمے میں ڈیڑھ دو سو بندہ بھی آ جاتا ہے بڑے بڑے خیمے وہ ٹینٹ سٹی ہے آٹھ کلومیٹر مشرق کی طرف خانہ کعبہ شریف سے اور پھر اس سے چار کلومیٹر مزید آگے جائیں تو مزدلفہ آ جاتا ہے لیکن مزدلفہ اور منا پھیل کر تقریباً اکٹھے ہو چکے ہیں وہاں پر اس کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ مزدلفہ کہاں سے شروع ہے اور کہاں سے منا لہذا دونوں میں وقوف ہو جائے تو بالکل درست ہے بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا مزدلفہ اور پورا منا جو ہے یہ وقوف کی جگہ ہے اور مزدلفہ میں ہی ایک پہاڑی ہے جسے مشعر الحرام کہتے ہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے مزدلفہ سے دس کلومیٹر اور آگے مشرقی کی طرف جائیں تو میدان عرفات آ جاتا ہے جسے عرفہ کہا جاتا ہے اور میدان عرفات سے لے کر منا تک مزدلفہ بھی بیچ میں شامل ہے یہ سارا سفر اختیار کرنا ہوتا ہے اس دوران اب وہاں پر ٹرین کا بھی ٹریک بچھا دیا گیا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ لوگ سفر کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ پیدل بھی خانہ کعبہ شریف سے منا تک جائے تو تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے اندر آسانی سے یہ آٹھ کلومیٹر طے کر لیتا ہے اور آگے جو سفر ہے وہ تقریباً وہ بھی پونے دو دو گھنٹے میں بہت چوڑی روڈ سعودی حکومت نے بنا دی ہوئی ہے منا سے لے کر عرفات تک جانے کے لیے اور مختلف جگہوں پر واٹر کولر بھی پانی پینے والے لگے ہوئے ہیں لیکن میں نے پھر بتا دوں کہ بارہ سواری پر سفر کرنا سنت ہے پیدا اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ بھی جائز ہے سٹیپ نمبر فائیو منا میں نو کی فجر پڑھیں اور پھر طلوع آفتاب کے بعد یعنی سورج نکل آئے اشراقی نماز پڑھیں وہ نبی نماز ہے عرفات کی طرف تلبیحہ پڑھتے ہوئے روانہ ہو جائیں نو تاریخ کی صبح سورج نکلنے کے بعد اور تلبیحہ وہی ہے لبئی اللہ لبئی وہ والا بھی یا اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ اور چودہ کلومیٹر وہاں سے سفر ہے تقریباً دو گھنٹے کے اندر دو سے سوا دو گھنٹے کے اندر پیدل طے ہو جائے گا لیکن بسوں کے اندر تقریباً ڈھائی تین گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں بعض کا چار گھنٹے بھی کیونکہ سفر کے دوران تقریباً چالیس پچاس ہزار بسیں اس طرح سفر کر رہی ہوتی ہیں روڈ پہ ساری ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے اسٹیپ نمبر سکس عرفات میں قیام کریں اور مسجد نمرا میں خطبہ اگر سنے ضروری نہیں ہے لیکن نمرا میں زیادہ وقت نہیں گزارنا وہ عرفات سے اس کا مسجد نمرا کا اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ عرفات سے باہر وہاں پر آپ نے زہرین پڑھنی ہے جمع تقدیم کے ساتھ جمع تقدیم یہ ہے کہ زہر کے وقت کے اندر ہی زہر کے دو فرض پڑھنے ہیں اور پھر اثر کے دو فرض یہ حج کی خصوصیت ہے اس کو سارے مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ پہلے دو پر زہر کے پڑھائے اور پھر دو اثر کے اور اس دوران کوئی نوافل یہ سنتیں وغیرہ نہیں پڑی 
اگر جمعہ کا دن بھی آئے گا تب بھی جمعہ کی نماز نہیں ہوگی دو زہر کے فرض اور دو اسد کے فرض پڑھنے ہوگے لہذا یہاں پر وہ جھوٹ کی بھی قلی کھل گئی کہ جو یہ مشہور ہے کہ جمعہ والے دن جو حج آتا ہے وہ حج اکبر ہے تو جب جمعہ ہی کوئی نہیں ہے تو حج اکبر کہاں سے ہوا اور یہ بات اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیعوں بھی مانتے ہیں کہ حج اکبر سے مراد یہ ہے نہیں ہے بلکہ سورہ التوبہ کے اندر قران پاک کی ٹرم میں حج اکبر سے مراد ہے حج کا دن اور حج اصغر سے مراد ہے عمرہ چھوٹا حج ہے عمرہ اور بڑا حج ہے حج اکبر کیونکہ قران میں جس کو حج اکبر کہا گیا وہ نو ہجری کا حج تھا جس میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں تھے اپ تو 10 ہجری والے میں تھے اس میں جمعہ کے دن آیا تھا یوم عرفہ جبکہ نو ہجری میں جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا اس میں جمعہ والا دن نہیں تھا لیکن قرآن میں اس کو حج اکبر کہا گیا تو حج اکبر سے مراد ہے حج کا دن اور حج اسکر سے مراد ہے عمرہ لہذا یہ ٹرم بھی کلیر ہوگی اس حوالے سے لوگ بڑے پوچھ ہو رہے ہوتے ہیں جمعہ والا دن آ جائے جمعہ پڑھنا ہی کوئی نہیں ہوتا تو جمعہ والا دن حج آئے یا نہ آئے وہ برابر ہے سٹیپ نمبر سات میدان عرفات میں زہرین کے بعد قبلہ رکھ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے اب آپ نے مغرب کی نماز کے بعد تک وہاں نماز تو نہیں پڑھنی لیکن غروب افتاب کے یقین ہونے تک رات کا اندھیرہ چھانے تک کوئی عبادت نہیں کرنی سوائے دعا دعا ہے عرفات کی سب سے بڑی عبادت کوئی پروٹوکول نہیں ڈریکٹ اپنے رب سے مانگے اور دعا کے حوالے سے میں دس بارہ منٹ گفتگو اسی لیکچر کے شروع میں اسی لیے کر چکا ہوں ایک ضعیف روایت ملتی ہے عرفہ کے دن کے وظیفے کے بارے میں اور جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین ہزار پانچ سو پچاسی نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ عرفہ کے دن کی بہترین دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شہید قدیب لیکن یہ اصول محدثین پر ضعیف روایت ہے اس میں حماد بن ابی حمید ضعیف راوی ہے اور اس کا ایک ترک الموتا امام مالک میں بھی ہے لیکن وہ بھی مرسل روایت ہے تابی کا قول ہے اس کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت نہیں لہذا یہ سنت سے تو ثابت نہیں لیکن اس دوران جتنے بھی اذکار چاہیے یہ بھی پڑھیں دروش ہی پڑھیں کوئی بھی ذکر کریں لیکن زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور دعا کریں دعا ہے پروٹوکول اصل میں یوم عرفہ کا اور خصوصاً جبل الرحمہ پر ضرور حاضری دیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا میدان عرفات میں حجت الوداع کا خطبہ آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہاں پر انہوں نے اس پوائنٹ کے اوپر ایک پتھر کی بہت بڑا وہ نشان بھی رکھا ہوا ہے چھوٹی سی وہ ستون بنا دیا ہے لیکن وہاں پر بھی بدبخت مسلمان مارکر کے ساتھ اپنے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور کالا سیاہ کیا ہوتا ہے ہر سال وہ پینٹ کرواتے ہیں لیکن اس کے اوپر وہ یہ کرتے ہیں پتہ نہیں اس کو شاید وہ بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم تو شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں کتاب و سنت پہ عمل کرنا تو مشکل ہے یہ کام کرنا آسان ہے اپنی مرضی سے اس قسم کی چیزیں دین میں داخل کر دی ہوئی ہیں یوم عرفہ کے حوالے سے جو صحیح حدیث ہے وہ صحیح مسلم کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار دو سو اٹھاسی کہ اللہ تعالیٰ باقی دنوں کی نسبت سب سے زیادہ مغفرت یوم عرفہ والے دن لوگوں کی فرماتا ہے ایک بات اور اسی میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو دوزخ سے رہائی عطا فرماتا ہے دوسری بات ارشاد فرمائی اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے اور تیسری بات فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اپنے بندوں کی وجہ سے اور چوتھی بات پھر فرشتوں سے کہتا ہے کہ لوگ اس لیے جمع ہوئے 
یعنی ان کو تانہ دیتا ہے فرشتوں کو ٹانٹ کرتا ہے کہ تم کہتے تھے کہ انسان زمین میں فساد مچائے گا آج دیکھو یہ اتنے لاکھوں لوگ کس لیے جمع ہوئے ہیں اللہ بارال عرفہ میں خوب دعائیں کریں اور بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے کہ دعا پورے تحکم کے ساتھ کی جائے کبھی کوئی شخص یوں دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے رزق عطا فرما دے اے اللہ اگر تو چاہے تو میرے لیے یہ معاملہ آسان کر دے یوں نہیں اگر تو چاہے بلکہ پیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے پورے زور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز آجز نہیں کر سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور بیسٹ دعا وہی ہے جو سورت البقرہ میں حج کے کنٹیکسٹ میں آیت نمبر دو سو ایک کے اندر اور بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوتی تھی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار جامعہ ترمزی اور سن نبی دعوت میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ترمزی میں آٹھ سو انانوے اور ابو دعوت میں ایک ہزار نو سو انچاس اور سنن نسائی اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ حج عرفہ کا ہی دن ہے عرفہ ہی پورا حج اور فرمایا کہ جس نے عرفہ کے دن مزدلفہ والی رات جو ہے اس رات کا بھی کچھ حصہ اگر میدان عرفات میں گزار لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کی دولت سے سرفراز فرما دے گا تو یہ رکن آزم ہے حج کا یوم عرفہ کا دن اور رات تک وہاں پر انتظار کرنا ہے مغرب کے تھوڑی دیر بعد تک جب یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا تو سٹیپ نمبر آٹھ یہی ہے کہ عرفات میں سورج کے غروب ہونے کا انتظار کر کے خوب یقین ہونے کے بعد جب اندھیرا چھا جائے تو تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو یعنی واپس آنا شروع کرے منا کی طرف دس کلومیٹر ڈیڑھ پونے دو گھنٹے لگتے ہیں پیدل اور بس میں پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں اور بعض لوگ تو فجر کے وقت پہنچتے ہیں نماز بھی قضا ہو جاتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ یہاں سے پیدل آئیں کیونکہ رات کا وقت ہوگا گرمی بھی تنگ نہیں کرے گی اور بس میں بھی انتظار نہ کریں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بس والا نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اکثر تو بس والے ہائر کیے ہوتے ہیں ان کو راستوں کا بھی نہیں پتا ہوتا تو پیدل اتر جائیں فوراً مزدلفہ میں پہنچیں تاکہ اگلا سٹیپ پورا ہو سٹیپ نمبر نائن وہ ہے مزدلفہ میں جمع تاخیر کرنی ہے عرفات میں تو جمع تقدیم کی تھی ظہر کے وقت میں ساتھ اثر ملائی تھی جہاں جمع تاخیر کرنی ہے مغربین پڑھنی ہے یعنی عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ جمع کرنی ہے پہلے تین فرض پڑھنے ہیں مغرب کے اور اس کے بعد دو فرض عشاء کے یہ بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہیں اب مزدلفہ کی جو رات ہے یہ پوری رات اوپن ایئر میں گزارنی ہے اور موسٹ ایڈونچرس رات جو ہے حج کی وہ یہی مزدلفہ کی رات ہے کہ آپ ریگستان میں اوپن ایئر میں کوئی خیمہ نہیں اس میں آپ نے رات گزارنی ہے سو کر الحمد للہ چٹائیاں وغیرہ سب نے ساتھ رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور یہی سے آپ نے پھر جمرات پہ کنکریاں جو مارنی ہیں وہ رات کو چن لینی ہے لیکن نماز پڑھنے کے بعد وہ سٹیپ نمبر ٹین کہ مزدلفہ میں دس الحجہ کی نماز فجر کے بعد مشعر مشعر الحرام جو ایک پہاڑی ہے مزدلفہ کی وہ نظر آ جائے گی بہت بڑی پہاڑی وہاں پر کھڑے ہو کر فجر کی نماز کے بعد دعا مانگنی ہے قبلہ رخ ہو کر ہاتھ بلند کر کے استغفار کریں جب فجر کی روشنی پھیل جائے لیکن سورج ابھی نہ نکلے اس سے پہلے پہلے وہاں سے منا کی طرف وہاں سے چار کلومیٹر یعنی اب پھر پیچھے خانہ کعبہ کی طرف آئیں گے تو منا آ جائے گا وہاں کا سفر اختیار کرنا ہے اور مزدلفہ سے ہی اپنے پاس کنکریاں جمع کر لینی ہے پلاسٹک کے بیگ میں یا جیب میں کسی شاپنگ بیگ کے اندر 
49 कंकरियां मारनी होती हैं 3 दिनों में लेकिन एहतियातन 55 60 तक जमा कर लें ताकि अगर कोई निशाना खता जाए वैसे जाता नहीं है लेकिन कोई कंकरी गिर जाए तो आपके पास फालतू कंकरियां होनी चाहिए वरना इतनी दूर वापस 5 किलोमीटर कौन आए और यहां से मिना की तरफ जब आप रवाना होंगे ये स्टेप नंबर होगा 11 यानी तुरू से पहले ही मिना की तरफ रवाना होना है और रास्ते में वादिए محسر گزرے گی جہاں پر ابراہ کا لشکر جو ابابیلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا علم تارا کئی ففعالہ رکو کا بھی اصحاب الفیل میں جس کا ذکر ہے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عذاب کی جگہ ہے تیزی سے گزرے تھے سنت ہے سٹیپ نمبر بارہ منا کے بالکل اینڈ پہ جب آپ پہنچیں گے یعنی خانہ کعبہ شریف کی طرف جہاں سے منا شروع ہوتا ہے تو وہاں پر پہلے دن آپ نے یعنی دس الحجہ جو عید والا دن ہے لیکن حاجیوں پر عید نہیں ہے دس الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد وہاں پر آپ نے جمرہ کبرہ جو ہے بڑا جو جمرہ ہے جو ستون بنا ہوا ہے اس کو سات کنکریاں بارنی ہیں جو غلط العام ہے بڑا شیطان وہ شیطان نہیں ہے شیطان کی سے آ گیا یہ مسلم امام احمد میں ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے کہ یہ تین مقامات ہیں جہاں پر شیطان انسانی شکل میں ظاہر ہوا ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان نہ کرے تو ابراہیم علیہ السلام نے شیطان پر کنکریاں پھینکی تھی تو شیطان تین جگہوں پر ظاہر ہوا تھا اگر وہ پتھر ہو گیا ہوتا تو پہلی جگہ ہی پتھر ہو گیا ہوتا پھر دوسری جگہ پہ دوبارہ کیوں آیا تیسری جگہ پہ کیوں آیا شیطان تو ایک ہی ہے وہ بڑا شیطان تو یہ جمرات ہیں شیطان نہیں ہے شیطان کی جگہیں تھی جہاں پہ یہ جمرات بنے ہوئے جمرہ کبرا کی پہلے دن صرف تنکریاں اس کو مارنی ہیں اور اس ٹرمنالوجی کو کہتے ہیں رمی کرنا رمی عربی میں کہتے ہیں پھیکنے کو سات تنکریاں مارنی ہیں پہلے دن جمرہ کبرا کو جو سب سے بڑا جمرہ ہے تو آپ منا سے جب خانہ کعبہ شریف کی طرف آئیں گے تو منا کے اینڈ پہ یہ تینوں جمرات موجود ہیں تینوں کے درمیان پانچ پانچ سو فٹ کا فاصلہ تقریباً موجود ہے تقریباً دو سو میٹر کا ہر دو کے درمیان یہ فاصلہ موجود ہے تو پہلے آئے گا جمرہ اولا جسے جمرہ سغرہ بھی کہتے ہیں جو منا کی طرف ہے اس کے بعد آئے گا جمرہ وستہ درمیان والا جمرہ اور پھر آئے گا جمرہ کبرہ تو پہلے دن صرف جمرہ کبرہ کو سات کنکریاں مارنی ہیں گن کے پہلے دو چھوڑ دینے اور وہ انہوں نے اس دن ویسے ہی بلوک کیے ہوتے ہیں وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے اور اب تو الحمدللہ چار منزلہ وہاں پر پورا ٹریک بن چکا ہوا ہے اس کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی پہلے اکثر حاجی یہاں پر کچھ لے جاتے تھے لیکن اب تو چھوٹے بچے کو بھی ساتھ لے جائیں تو آرام سے جا کر جمرات پر کنکریاں مار سکتا ہے الحمدللہ میں میں گیا بڑی آسانی کے ساتھ اس وقت بھی صورتحال ایسی تھی کہ ہم نے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جمرات کو کنکریاں ماری تھی بعض لوگ عورتوں کی جگہ خود مارتے ہیں تو ایسا خلیفہ بنانا جائز نہیں ہے خود ہی جا کر مارنی ہوں گی ہر ایک بندے نے اپنی کنکریاں سات کنکریاں مارنی ہوں گی ایک ایک کر کے اور ہر کنکری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر پھینکنا یہ سنت ہے یا اللہ اکبر اور وہاں پر لوگ جوتیاں بھی اس کو مار رہے ہوتے ہیں شیطان سمجھ کے پتہ نہیں کیا کچھ پھینکا ہوتا ہے اور وہاں پر گندگی پھیلائی ہوتی ہے اور سات کنکریاں اکٹھی بھی نہیں مارنی بلکہ ایک ایک کر اور کنکری جو ہے وہ سنت کے مطابق یہ ہے کہ چنے کے دانے جتنی کنکری ہونی چاہیے اس سے بڑا پتھر نہیں ہونا چاہیے تو جوتی مارنے کی کہاں سے اجازت ہوگی سٹیپ نمبر تیرہ دس الحجہ کی رمی کرنے کے بعد یہ جمرہ کبرہ کو صرف سات کنکریاں ماری اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے 
حج کی قربانی جو عمرہ شامل کرنے کی وجہ سے حج کرام اور حج تمتو والوں نے حج افراد والوں نے نہیں کرنی کیونکہ انہوں نے تو عمرے سے نفائی نہیں اٹھایا تو یہ عید کی قربانی نہیں بلکہ عمرے کو جمع کرنے کی حج کی قربانی ہے جو واجب ہے تو عموماً بینک کے اندر پیسے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ ٹائمنگ بتا دیتے ہیں کہ اس ٹائم آپ کا جانور قربان ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ بال سکتے ہیں یا بال کٹوا سکتے ہیں بارل ہم نے یہی کیا تھا کہ ایک بندے کو منا میں بھیج دیا تھا اس نے ہمارے پورے پچاس ساٹھ کے گروپ کے جانور خرید لیے تھے اور موبائل نمبر ہم نے اس سے لیا ہوا تھا جیسے ہی ہم نے کنکریاں ماری پہلے دن کی تو اس کو فون پہ کہا کہ یہ دو نام ہیں میں نے اپنا اور اپنی وائف کا بتایا تو ان کے جو جانور لیے میں ان کو زبا کر دو پھر اس نے فیڈ بیک فون کیا کہ آپ کے جانور زبا ہو چکے ہیں لہذا اب آپ سر کے پاس جا کر منڈوا لیں وہ ہے سٹیپ نمبر چودہ کہ منا سے واپسی پر مکہ آ کر حلق یا قصر کروائیں پھر احرام کی چادریں کھول دیں اور غسل کر کے عام لباس پہن لیں آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے سوائے ایک پابندی کے اور وہ ہے میاں بیوی بی کا آپس میں ازدواجی تعلق یہ جب تک طواف کعبہ جسے طواف افاضہ بھی کہتے ہیں اور جب تک صحیح نہیں ہوگی اس وقت تک یہ معاملہ اجازت نہیں ویسے احرام کی باقی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے اسٹیپ نمبر پندرہ عام کپڑوں میں سب نے طواف کعبہ کرنا ہے حج تمتو والوں نے بھی حج قیران والوں نے بھی اور حج افراد والوں نے بھی لیکن صفا مروہ کی صحیح اس کے بعد صرف حج تمتو اور حج افراد والوں نے کرنی ہے حج قیران والوں کی پہلی صحیح کافی ہو گئی ہے جو انہوں نے عمرے کے ساتھ کی کیونکہ انہوں نے پھر احرام بھی تو نہیں کھولا اتنی بڑی قربانی تو چوپڑیاں نہ لے دو دو تو نہیں تو ان کے لیے پھر ایک صحیح ہے وہ میں نے بخاری اور مسلم کے حوالے سے پہلے بتا دیا اب یہاں پر ایک کریٹیکل مسئلہ ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے بخاری میں ایک ہزار سات سو چھتیس اور ایک ہزار سات سو پینتیس اور مسلم میں تین ہزار ایک سو چھپن اور تین ہزار ایک سو ستاون یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر صحابہ نے مختلف سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے لا علمی کے طور پر قربانی کرنے سے پہلے ہی سر کے بال منڈوا دیے یعنی کرنا تو یہ تھا کہ پہلے قربانی پھر سر کے بال منڈوانے تھے تو اب میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا لا حج کوئی حج نہیں دوسرے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی ہے پھر کنکریاں ماری ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا حج کوئی حج نہیں پھر کسی نے سوال کیا کہ میں نے پہلے تواب کر لیا کہ ابھی کنکریاں نہیں ماری تو فرمایا چلو اب جا کے مار لو تو صحابہ اکرام کہتے ہیں جو بھی سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی ترتیب توڑنے کی وجہ سے دم واجب نہیں قرار دیا اور یہ بھی وہ کریٹیکل مسئلہ ہے جس میں احناف نے ہنفیوں نے خود ساختہ شریعت بنا لی ہے وہ کہتے ہیں یہ ترتیب ٹوٹ گئی تو دم واجب ہو جائے گا یہ بالکل غلط بات فیبریکیٹڈ بات ہے اسی لیے امام بخاری نے ان احادیث پر باب باندھا ہے کہ جو شخص لا علمی میں یا بھول کر کسی بھی جہالت کی بنا پر ایسا کام کر لیتا ہے تو اس پر کوئی دم واجب نہیں لیکن کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے ہم اس پہ دم واجب تو نہیں کہتے کیونکہ شریعت سادی ہو جائے گی لیکن گناگار ہوگا جان بوجھ کر سنت کو توڑنا نہیں چاہیے ترتیب وہی قائم رکھنی چاہیے سٹیپ نمبر سولہ طواف اور صحیح کرنے کے بعد دس اور گیارہ کی درمیانی رات کا کچھ حصہ منا میں گزارنا لازمی ہے یہ بڑا مشکل ہے آپ گئے ہوئے طواف کے لیے اور وہاں پہ صحیح کرنی ہے اور طواف تو بعض کا دس دس بارہ بارہ گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے وہ والا جو عام دنوں میں بیس منٹ میں ہو جاتا ہے رش بہت زیادہ ہوتا ہے پھر صحیح میں بھی رش ہوتا ہے ظاہر ہے جب چالیس لاکھ بندے نے 
پہلے دن یہ ساری ایکٹیوٹی کرنی ہے ان دنوں میں تو اذان کے فورن بعد کوئی سنتوں کا وقفہ نہیں ہوتا فورن اقامت ہو کے اذان کے بعد نماز کھڑی ہو جاتی ہے کیونکہ سب سے اہم رکن یہ پورا کرنا ہوتا ہے کہ تواف کرنا ہے اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے تواف تواف افاضہ عربی میں اور اردو میں تواف افاضہ اسے کہا جاتا ہے اس کے بعد صحیح کرنی ہوتی ہے حج قرار والوں کو معافی ہے لیکن باقی دو نے تو کرنی ہے صحیح تو پھر واپس منا میں اگر آپ آئیں گے بسوں میں بیٹھ کے تو اس تک حجر کے وقت پہنچیں تو بہتر یہی ہے کہ پیدل سفر اختیار کریں منا کے بس کسی کارنر میں بھی پہنچ کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے تو آپ نے منا میں وہ رات پا لی ورنہ اگر فجر کے وقت پہنچے تو پھر دم واجب ہو جائے گا کیونکہ وہ رات گزارنی وہاں پر ضروری ہے تو یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے وہاں پر آ جاتا ہے سٹیپ نمبر سیونٹین دس اور گیارہ کی درمیانی رات یہاں پر گزاری اب کوئی کام نہیں کرنا سارے کام ہو چکے بس اگلے دو دن آپ نے رکنا ہے رمی کرنے کے لیے جمرات پہ گیارہ اور بارہ کی درمیانی رات بھی آپ وہاں پر گزاریں گے اور بارہ اور تیرہ کی درمیانی رات بھی وہاں پر گزاریں گے یہ تین راتیں آپ نے گزارنی ہوگی اور سٹیپ نمبر اٹھارہ ہے تھرڈ لاسٹ سٹیپ کہ گیارہ اور بارہ تاریخ کو آپ نے رمی کرنی ہے اور تینوں جمرات پہلے دن تو صرف جمرہ کبرا کی کی تھی اب تینوں جمرات کی کرنی ہے اور یقین کرے بڑا ایڈونچرس کام ہوتا ہے یہ بڑا مزہ آتا ہے بندہ انجوائے کرتا ہے اس چیز کو اب سادہ کپڑوں میں اب احرام تو ہے ہی نہیں احرام تو کھل چکا ہوا ہے اور اس میں سنت یہ ہے کہ پہلے جمرے جو چھوٹا جمرہ ہے جو منا کی طرف ہے اس کو سات کنکریاں ماری بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کے کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کرنی سنت ہے پھر دوسرے کو کنکریاں ماری پھر دعا کریں گے قبلہ رخ ہو کر سنت ہے جب تیسرے کو ماریں گے اس کے بعد دعا نہیں کرنی بلکہ واپس آ جانا اپنے خیموں میں اور خیمے بھی ڈھونڈنا کو مشکل نہیں جس کو تھوڑی سی بھی انگلش آتی ہے جگہ جگہ انہوں نے نقشے لگائے ہوئے ہیں کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے ملکوں کے اعتبار سے یہ انڈیا والوں کا خیمہ ہے یہ بنگلہ دیش کا یہ ایران والوں کا یہ پاکستان کا یہ افغانستان کا بڑی آسانی سے بندہ اپنے خیموں تک پہنچ سکتا ہے اور خیموں کے ساتھ ہی پھر جوائنٹ وضو خانے اور سنجا خانے اور غسل خانے بھی بہترین الحمد بنے ہوئے ہیں تو واپس جب آئے تینوں کو ماری تو سات یو اکیس ہو گئی کنکریاں پہلے دن بھی سات ماری تھی تو ٹوٹل کتنی ہوگی دو دنوں میں اٹھائیس اب اکیس اور مارنی ہے اگلے دن تو یہ ٹوٹل انچاس کنکریاں ہیں جو مارنی ہوتی ہیں اور وہاں پہ لوگ یہی ششو پانچ میں ہوتے ہیں کہ کتنی ٹوٹل مارنی ہے لیکن رکھ زیادہ لیں مزدلفہ کی رات انچاس سے زیادہ رکھیں ہو سکتا ہے کوئی نشانہ خطا جائے ویسے جاتا نہیں ہے وہ ایسا انہوں نے اس کو جو اس شیپ میں بنایا ہے کونیکل شیپ میں کہ جو بھی وہ پتھر مارا جاتا ہے وہاں پر جا کے اس کو لگ جاتا ہے سٹیپ نمبر انیس بارہ ذوالحجہ کو مغرب سے پہلے منا کو چھوڑ دینا سٹیپ نمبر اٹھارہ میں میں نے دونوں بتا دیا کہ اکیس کنکریاں ماری تینوں کو ساتھ ساتھ کر کے گیارہ والے دن بھی اور پھر بارہ والے دن بھی اور طریقہ وہی ہوگا اور جب واپس آئے پھر مسجد خیف آتی ہے منا میں ہی اسی ٹریک کے ساتھ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا کی وہاں پر بھی ذکر اذکار اور نمازیں ادا کریں سٹیپ نمبر انیس بارہ ذوالحجہ کو مغرب سے پہلے پہلے منا کو چھوڑ دیں یہ سورت البقرہ میں ذکر موجود ہے مغرب سے پہلے پہلے چھوڑنا ہے لیکن اگر کوئی مغرب کسی کی وہاں پر ہو جاتی ہے پھر اس کو اگلا دن بھی رکنا ہوگا اور اگلے دن کی کنکریاں بھی مارنی ہوگی لیکن نائنٹی حاجی بارہ تاریخ کو مغرب سے پہلے پہلے منا چھوڑ دیتے ہیں کوئی وہاں رکتا نہیں 
جو کچھ زیادہ ثواب کے چکر میں ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں کہ چلے ایک دن اور گزار لیں ہوٹل میں جا کے بھی کیا کرنا ہے تو رکیں گے وہاں پر بارہ اور تیرہ کی درمیانی رات تو پھر ان کو تیرہ والے دن پھر اکیس کنکریاں اور مارنی ہوگی تو پھر انہوں نے مارنی ہوگی یعنی کہ ستر انچاس کے اندر اکیس اور جمع کریں گے اور آخری سٹیپ ہے بیس نمبر کہ جب مکہ سے جس دن نکلیں گے مدینہ شریف کی طرف یا گھر واپس آنے کے لیے جس دن مکہ چھوڑنا ہوگا تو سواری چلنے سے تھوڑی دیر پہلے طواف ودا کرنا ہے یہ ودا لفظ نہیں ودا آخری الودائی طواف کرنا یہ بھی حج کے ارقین میں سے ایک رکن ہے لیکن اس میں ایک ایکسیپشن ہے بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی عورتوں کو طواف ودا کی رخصت دے دی ہے کہ وہ بے شک نہ کریں لیکن طواف زیارت جو ہے جسے ہم طواف افادہ بھی کہتے ہیں جو میں نے پہلے ذکر کیا جو پہلے دن کنکریاں مارنے کے فوراً بات کرنا ہوتا ہے وہ حیض والی عورتوں نے بھی کرنا ہوگا لیکن چونکہ وہ حیض کی حالت میں ہے تو وہ انتظار کریں گی جب وہ پاک ہوں گی تو پھر اپنا طواف افادہ کریں گی لیکن سفا مروا کی صحیح وہ کر سکتی ہیں اگرچہ اس وقت سفا مروا کو بھی انہوں نے مسجد حرام میں داخل کر دیا ہے لیکن بہرحال اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید عائشہ کو دی تھی لہذا چاہے وہ مسجد حرام میں انہوں نے شامل کیا لیکن ٹیکنیکلی مسجد حرام سے وہ باہر ہی ہے سفا مروا صحیح کر لے گی عورت طواف کعبہ نہیں کرے گی جب تک پاک نہ ہو اور جب پاک ہو جائے بعد میں صرف طواف کر لے تو اس کا حج پورا ہو جائے گا تو طواف زیارت یا طواف افادہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہے یہ تو حیض والی عورت نے کرنے ہیں لیکن طواف ودا اس کو چھوڑنے کی اجازت ہے اس حوالے سے اور میں پھر وہی ذکر کروں کہ کوشش کریں کہ سفر کے دوران عورتیں وہ گولیاں استعمال کر لیں جو مانے حیض گولیاں ہیں تاکہ اس طرح کا ایشو آئے ہی نہ اس حوالے سے تو یہ حج کا مکمل طریقہ میں نے بتا دیا ارادہ تو تھا کہ آج ہی میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حاضری کا ذکر کرتا لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی ایک ایسا لیکچر ریکارڈ ہو جائے کہ فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر قبر رسول کے حوالے سے دنیا کی کسی بھی کتاب میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود ہے وہ میں نے الحمدللہ کمپائل کر کے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا ایک لیکچر تیار کر لیا ہے لیکن وہ انشاءاللہ ہم پھر اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے میں اس کو ڈسکس کریں گے اور وہ ہوگا پھر چون سی کے نام سے یہ آج والا لیکچر چون بی اور وہ ہوگا مسئلہ نمبر چون سی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف کے منحج کے مطابق اجماع کو حجت مانتے ہوئے خود بھی عمل کرنے اور دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اشد اللہ اللہ انتا استغفر کا و اطوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین